0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, sejam bem-vindos a mais um podcast de ideias. Nessa semana, eu, Evandro Schenkel, jornalista da Gazeta do Povo, substituo o Joanes Rossi, nosso editor de ideias. Vamos falar do Estatuto do Desarmamento e Direito à Posse de Armas. Mas antes, queria dar um recadinho para você que apoia o nosso ouvinte semanal e que curte o trabalho dos nossos colegas do Alexandre Borges, Rodrigo Constantino e Leandro Narlock. Peço para que entre no site da Gazeta do Povo e assine o O nosso jornal. Com isso, você vai fazer com que o nosso projeto ainda tenha uma vida útil bastante grande, assim espero. Para a gente discutir hoje o tema do desarmamento, lógico que é baseado nos recentes acontecimentos no dia que a gente está fazendo essa gravação, que foi o massacre em Las Vegas. No dia 1 de outubro de 2007, um atirador abriu fogo contra uma multidão que participava de um festival de música country pelo que foi apurado até agora, é, enquanto a gente grava esse programa, dia 5 de outubro de 2017, ele tinha um arsenal de armas e fez o disparo do 32º andar do Mandalay Bay. Matou 58 pessoas e se matou, deixou mais de 500 feridos. A polícia já afirmou que ele transformou uma arma semiautomática com menor capacidade de disparos em automática, o equivalente a uma metralhadora, aumentando assim o poder de fogo. Tudo Ilegal. Rodrigo Constantino, começo com você. Essa tragédia poderia ter sido evitada e qual o papel que você considera da política de armas que hoje é, está presente nos Estados Unidos?
1: É, olá, Evandro, olá a todos. É, quando acontece uma desgraça dessas, né a tendência natural do ser humano é buscar um bode expiatório e uma, uma explicação, em primeiro lugar, né para pura maldade, para a psicopatia, e depois uma solução, uma resposta que vai evitar esse tipo de coisa. Então, automaticamente surge o debate de armas, a própria Hillary Clinton trouxe uns twitters logo depois, que foi muito criticada por isso, foi oportunista demais e fria demais no cálculo, talvez, para puxar a bandeira política, apesar dela falar que não era momento de falar em política, e sim de condenar a NRA, que é a Associação do Rifle, Americano, né, que defende com muita força e empenho a segunda emenda, que é justamente esse direito de ter arma a Hillary veio logo é, fazer, na verdade, uma campanha política. O Michael Moore veio falar em, em acabar com a segunda emenda, que é a ultrapassada. Então, muitas pessoas trouxeram esse assunto à tona, e sempre acontece isso. Né? E, e eu acho que isso é mal visto, e deve ser mal visto, porque não é essa a resposta. Né? Esses, esses tipos de tragédia já tentado ocorre em tudo que é lugar ocorre na Europa, ocorre em estados que tem leis muito mais restritas e o motivo é meio óbvio né o sujeito que quer praticar uma coisa dessas ele já está com a intenção totalmente desviada para o crime então não vai ser isso que vai impedir ele de conseguir meios, ainda que ilegais, para cometer o um atentado dele, ele vai usar uma bomba caseira ele vai usar um avião ele vai usar um ônibus ele vai usar armas que ele compra na informalidade, na ilegalidade. Ou ele vai usar uma arma que ele já não poderia ter, como essa que ele usou e modificada e tudo mais. Então, eu eu acho natural que venha esse tipo de debate atuando nessas épocas, nessas ocasiões, mas a resposta é não. Isso não impediria, infelizmente, maluco, sempre vai existir, né, ideologias, muitas vezes, ou, ou seitas religiosas, muitas vezes seduzem esse tipo de maluco e né? isso é uma coisa que eu acho até mais relevante para a discussão do que a legalidade ou não de ter uma arma ou um fuzil a Suíça e Israel são dois países que têm muitos fuzis, indivíduos tem muitos fuzis em casa e nem por isso são palcos desse tipo de coisa né? de, de atentados tem um livro do, do John Lott que é uma das grandes é, figuras respeitadas nesse assunto né, de armamento o, o livro mais recente dele, The War on Guns, é, ele mostra várias tabelas lá, e inclusive tem essa questão do, do mass shooting, né, mass public shootings, que é considerado com quatro ou mais vítimas, né? e os Estados Unidos não está na liderança. Ele, ele perde para vários outros países, até mesmo a França está à frente, né? e, tem, e tem países que, que uh, tem muito mais restrição a possibilidade de você comprar fuzil ou arma pesada e que tem mais atentados. Então, eu não acho que é esse o caminho, não é por aí. Me soa muito oportunista, esse pessoal que é sempre da esquerda, traz à tona isso nessa época, né? Para atacar a NRA, para atacar os republicanos tudo mais. E acho que fica aí essa demanda no ar de indivíduos que querem uma explicação para a maldade e uma solução para maldade, uma solução muito muito mecatréfe, né? que é você culpar um objeto inanimado, né? a arma, como se a arma fosse a responsável. Não é por aí. Eu acho que é possível ter um debate sobre mais ou menos restrição, isso é legítimo, mas quando surge nesses momentos eu sempre fico com uma sensação de que estou diante de alguém muito oportunista ou muito desesperado para vender alguma solução mágica, porém ineficiente.
0: Narlock, provavelmente um dos grandes temas que a gente vai ter para as eleições de 2018 vai ser segurança pública e está forte a discussão sobre uma revisão do... Estatuto do Desarmamento Lógico que esse debate ele sempre reacende Quando a gente tem um, um evento Com proporções é, gigantescas Como esse massacre em Las Vegas Qual que é a sua opinião, a sua visão Dessas duas visões sobre Armas de fogo, A país mais liberal Como os Estados Unidos E um país mais restritivo Como o Brasil, uma solução poderia Ser empregada, tirar alguma Solução dos Estados Unidos para trazer para cá O que, que a gente precisa qual, qual é o cerne desse debate?
2: Bom, é, é, pois essa é, tem uma discussão aí um, um, uma briga de estatísticas né o, as pessoas a favor do desarmamento uh, se apresentam se, se valem se de diversas estatísticas para mostrar que olha mais armas mais violência né já o, o Benê Barbosa né que ativista do Brasil a favor do armamento né a favor do, do direito à posse de armas ele fala o contrário não não é mais armas menos violência é, eu, eu... Eu, eu não sei se eu tão facilmente faria essa relação né? uh, talvez tenha uma, uma relação de menos violência é verdade, mas você tem muitos países, por exemplo uh, é, confirmando a tese do, dos armamentistas né? Honduras, por exemplo, um país talvez o mais violento do mundo hoje, se não me engano que tem poucas armas por habitante ainda menos que o Brasil mas a Inglaterra e o Japão, por exemplo Eles têm, eles têm pouquíssimo Não tem arma de fogo, até a arma branca Está começando a ser banida por lá E a violência É baixíssima, então pela tese Dos armamentistas, a violência lá Seria muito alta, então quer dizer Você tem exemplo para todos os lados Mas na verdade é um argumento A favor da arma, né? a favor do armamento Que é bom, se não aumenta nem diminui A violência, então não vamos restringir Um direito do cidadão né?
0: ter Nós armas é. Você que acha que você, na sua opinião, acha que é um direito do cidadão?
2: Sim, é evidente que é um direito do cidadão. Imagine você, por exemplo, uma mulher isolada numa fazenda. O um lugar tem o um lugar tem histórico de criminalidade, de estupros, por exemplo. De repente, ela precisa morar nesse lugar sozinha e ela não vai usar uma arma. Ela não vai ter o direito de usar se a polícia demora para chegar. Alguém pode dizer assim, olha, estatisticamente essas pessoas fazem mais mal do que bem ao tentar se proteger. Mas aí mesmo assim, mesmo com a estatística, eu acredito que é um direito, porque você não pode é, fazer a pessoa, obrigar a pessoa com base em uma estatística. Talvez 10 talvez pessoas se machucassem, mas aquela mulher se salvaria. Então ela não, não seria o caso dela... Ela estaria, ela, nesse caso ela seria estuprada Para preservar uma estatística entendeu Enfim, é, agora Voltando à tua, tua pergunta inicial uh, Evandro, será que essa tragédia Podia ser evitada? Me parece que não, né? de jeito nenhum então, é, é um padrão masculino Esse tipo de suicídio em que uh, Você comete um ato grandioso Mata outras pessoas E depois se mata né A gente teve agora, hoje mesmo Numa creche no interior de Minas Gerais o caso do segurança que ateou fogo em crianças Matou quatro crianças queimadas E depois ateou fogo no próprio corpo né? uh, Tem muitos casos disso A gente toda hora vê na televisão A aquele caso do Rio de Janeiro da, Do homem que jogou as pessoas do prédio Os filhos e a mulher do prédio e depois ele próprio se jogou. O suicídio masculino ele tem essa característica, entre outras, mas isso é um ato bem de suicida masculino. O que é impressionante hoje em dia, como dizia aquele Papa Bento XVI, né, o ratzinger antes dele ser Papa, o progresso também é progresso das possibilidades de destruição. Então, esses suicidas hoje, eles têm cada capacidade enorme né, para matar as pessoas. Na Europa, onde a, a sensação de segurança é muito grande, em que as pessoas não, são, não se sentem tão inseguras quanto no Brasil, isso é muito fácil, né? Quer dizer, é muito fácil você pegar um caminhão e jogar sobre uma multidão, matando aí dezenas. É, infelizmente, está tá, tá muito fácil, está cada vez mais fácil matar dezenas de pessoas, né? E, nesse caso, talvez, achar a discussão que a gente tem que fazer aqui é... Ele precisava ter... É, acho que eu, o Borges e o Constantino somos favoráveis ao porte de armas pelo cidadão comum mas será que ele precisava ter mais de 40 armas em casa? será que essas armas automáticas que matam sem distinguir a pessoa, quem vê quem ela está matando, essas metralhadoras semi-automáticas o cidadão comum deve ter o direito de usá-las, acho que essa é a grande
0: questão a questão do porte de armas principalmente na cultura americana é mais do que dados ali tem tem um fundo que a segunda emenda garante e eu queria que você falasse sobre isso Borges, como o americano médio, como ele vê a cultura da arma e o o que que ele considera esse direito dele à posse de armas, historicamente ou culturalmente
3: bom, eu, eu acho que só precisava também falar um pouquinho sobre o que foi discutido antes, é, porque esse negócio de estatística, eu acho que as pessoas que defendem o armamento civil, né, porque esse negócio de desarmamento, né, que você tem, ou o desarmamento uh, da população civil, porque os bandidos continuam armados, ou você tem, ou você dá uma chance para o cidadão reagir, né? Porque bandido por definição não respeita a lei, não está é nem aí e está armado, né? Mas o, a, 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 o que eu acho, eu se a gente pudesse ter uma discussão racional sobre o assunto, que eu acho que todas as discussões poder, políticas poderiam ser permitidas num ambiente de dados e evidências, estatísticas e argumentos, né? É, o que me, por exemplo, a história das estatísticas dos mestres, Schultz, né? Lado lado dos você vê que, por exemplo, nesse número, eles misturam um monte de coisa, entendeu? Por exemplo, misturam guerra de quadrilha, né? Então, você tem todo mundo que está envolvido, por exemplo, num tiroteio, que está nessas estatísticas, que são de quadrilhas, que, um, que é como se você tem aqui na Rocinha, por exemplo, um, 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 essa, essa guerra pela Rocinha, e estaria, por exemplo, numa estatística de crimes com arma, mas, na verdade, é uma guerra de bandido, né? Que, que é uma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, com esse crime de las Vegas. Mas de outro ponto também importante é que as, as leis eh, de armas nos Estados Unidos, elas variam muito de cidade para cidade, de estado para estado. Então, eh, eh, eu acho que é perfeitamente possível fazer uma argumentação mostrando que quando você quebra os números por eh, cidade, por estado, eh, seguindo a lógica da legislação daquela cidade, daquele estado você consegue ter uma relação entre mais armamento e menos violência de uma maneira muito óbvia e muito evidente. Por exemplo, muitos desses desses tiroteios que são né, em massa, eles acontecem nas chamadas gun free zones, em lugares onde as armas são proibidas, por exemplo, em universidades, escolas, né, isso já aconteceu bastante, então lugares onde as armas são proibidas. né? Então também é é uma coisa complicada misturar tudo, no mesmo saco, e, e como se fosse é, o país inteiro, né, os Estados Unidos inteiros, com, com leis uniformes e, e, e sendo tudo tratado do mesmo jeito. Mas você vai para o interior do Texas, com todo mundo armado, você vai para um monte de cidades que basicamente nem tem violência. Né? Quer dizer, o, o número de, de, de homicídios por ano é desprezível. É, em compensação, você vai para Chicago, você vai para Nova York, Washington, é, cidades que estão. Detroit, né? agora Baltimore, Ferguson, cidades que tem uma, uma, uma gestão do Partido Democrata muitos anos em leis extremamente restritivas em relação à arma, que dizer, basicamente as leis que eles defendem para o país inteiro, e nas cidades onde eles fazem prefeito, eles conseguem muitas vezes implementar, você tem uma explosão da violência. Mas, tudo bem, eu acho que isso é uma discussão que a gente poderia ter como qualquer discussão, de uma maneira racional. Enfim, você vem com o seu argumento, eu venho com o meu, a gente conversa. O, o que me incomoda, o que está me incomodando muito dessa discussão, como sempre, mas nessa particularmente, é essa tendência que o outro lado tem, que a esquerda tem, que o lado que, eu, que seria da bancada da bandidagem, da bancada dos, 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 do, do crime, né? O pessoal que que só bandido pode ter arma, é, esse pessoal, eles, quando vão para a discussão, eles vão discussão dizendo o seguinte, olha, você tem som nas suas mãos, você é bancado pela, pela, pelo nome das armas, é bancado da bala. Você, dizer, eles, eles, em vez de, de conseguirem convencer a população uh, com, com bons argumentos, eles fazem o que eles sempre fazem e, nesse caso, quando tem, a, quando tem cadáveres, é pior ainda, que é simplesmente se você não tem a posição da esquerda, você é mau, você é bancado pelo nome das armas, você não está nem aí para as mortes, entendeu? E isso é o que destrói o tecido social, isso é é a morte da política, isso é o sonho de qualquer Estado autoritário. Quando ninguém consegue ter uma discussão sobre nada, e você tem uma opinião que é opinião oficial e aprovada, e quem está fora dessa opinião oficial é tratado como... é, é uma, um agente, né? que é o que a gente tem visto muito esses dias na, na discussão. Então, eu só queria fazer esse, esse primeiro, essa primeira observação, porque a gente deveria conseguir discutir esse assunto de, é, de uma maneira uh, mais inteligente, racional, em cima de história de dados e de uh, confrontando argumentos, do que com a gritaria que é feita. E, infelizmente, quando tem um caso desse, a gritaria aumenta. Uhum. rapidamente o que você me perguntou em relação à história do país, né? é um país que, que quando ele nasce na, no processo da guerra de independência ele não tinha um plano de ter um exército né? de, de ter forças armadas então o país quando nasce basicamente a função da defesa do Estado e, é, contra ameaças externas ca- recairia sobre a população todo mundo teria sua arma em casa que é o da Suíça, dos países então é, é, você em tese, essa milícia formada pelo cidadão ela estaria apta a defender o país de invasões externas ou até numa, numa situação é, muito mais hipotética do que possível quando um governo autoritário tomasse conta do país e o cidadão teria armas para poder reagir. É, essa, vamos dizer, essa é a origem da, da ideia que tem funcionado né, de, de uma maneira é, é, comprovável. E quem somos nós, inclusive brasileiros, para poder dar palpite na segurança dos dos Estados Unidos, quando, no dia de hoje, enquanto a gente está gravando esse esse programa, de 150 a 200 brasileiros vão ser assassinados de de forma violenta, morreram em Las Vegas, o maior crime desse tipo da história, essa coisa horrorosa, morreram 58 59 59 pessoas, né?
1: Deixa eu pegar um gancho nisso que o Alexandre falou... Porque é isso aí, os, os pais fundadores dos Estados Unidos eles defendiam o direito de um cidadão formar milícia. E tem muita gente que vem com argumento, que, que aceita assim a ideia liberal e fala não, tá bom, eu entendo a legítima defesa, não é porque tem polícia que no cara não precisa ter arma, porque não é porque tem bombeiro que o sujeito não precisa ter extintor de incêndio. É, a polícia pode não estar ao, ao alcance no momento e ele tem o direito de legítima defesa ou de se arriscar se ele achar por bem... Que assim ele quer, né? Como o Narlock falou. Mas, então, o cara pode ter uma pistola, uma, uma handgun, mas ele não pode ter um fuzil, isso não faz sentido. E aí vem aí o argumento que o Alexandre trouxe, né? Que eu já tinha citado também Israel e, e Suíça, que são dois bons exemplos, que os pais fundadores, a Segunda Emenda, a NRA e muitos americanos entendem, é que uh, o direito de ter uma arma não só é um direito de cidadão, para hobby, para o que ele quiser, como no limite sim é uma garantia à proteção contra o próprio Estado. É isso que muita gente não entende. Não é só contra invasores externos ou bandidos, marginais comuns. É uma garantia dos indivíduos, dois cidadãos, contra uma possível tirania estatal. A Venezuela está passando um caso muito recente e mostrando isso. A Venezuela desarmou a população inteira, o governo do Maduro armou as suas milícias oficiais e caiu numa tirania. Então, tem um livro até de uma historiadora, Joyce Malcolm, John Joyce Lee Malcolm, chamado Guns and Violence, onde ela vai buscar as origens dos movimentos desarmamentistas, que aí você vê né, a afinidade em, em todos esses grandes tiranos de esquerda ou de direita, entre aspas, né, Hitler foi um que quis desarmar também. Né? Então, ah, na origem desses movimentos desarmamentistas, estava, sim, uma preocupação em não tornar os cidadãos preparados para uma eventual revolução ou um contra-golpe, se fosse o caso. Então, isso é muito forte na mentalidade americana. né? Eu vivo isso aqui no meu dia a dia, eu vejo. E eles não gostam de brincar muito com isso. Então, quando os democratas vêm tentando usar essas desgraças, e aí o Alexandre lembrou que morre no Brasil em poucas horas, o que morreu na maior desgraça de mass shooting nos Estados Unidos, na história americana. Né? E o próprio John Locke, que eu citei, ajusta essas estratégias Para 15 pessoas mortas em vez de 4 Para evitar essas guerras de gangue, como Alexandre bem lembrou Mas uh, esses, esses mass shootings, eles chamam muito mais atenção Assim como a queda de um avião Chama muito mais atenção da imprensa e das pessoas Do que inúmeros acidentes cotidianos de carro Mas o que mata mais é, obviamente, a arma de fogo de mão Então, no limite, as pessoas teriam que que cobrar como coerência desses democratas da esquerda, não, então você quer abolir mesmo a segunda emenda, você quer ir no limite até onde o Michael Moore está defendendo, o Obama tinha esses discursinhos, mas eles não tinham coragem de vir e falar, não, eu quero proibir a venda de, 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 de pistola, mas no fundo a gente sabe que é o que eles querem então esses é, atentados terroristas que, repito, os Estados Unidos não estão tá isolados é porque chama mais atenção e as pessoas gostam de atacar os Estados Unidos mas na Noruega, na pacata Noruega né, teve um caso daquele daquele né, que matou mais de 100 pessoas né, acho que 110 pessoas o Charles Hebdo na França e vários outros casos né, na Europa é, que na Finlândia, na pacata Finlândia você tem esses casos ah, em tudo que é lugar então, é, mas eles gostam de pegar esses exemplos para vender a ideia de que ninguém pode ter uma arma semi-automática, um fuzil, o que algumas pessoas vão até concordar, mas que não é a agenda deles, não é a pauta deles. Então, isso é importante. É, e, é bom lembrar, é.
3: e é bom lembrar que a metralhadora, né, que essa arma automática, ela está proibida desde
1: 1986. Há 21 anos ela é proibida. É, exatamente. Eles estão usando um espantalho. Só isso que eu quero deixar claro, eu vou, eu vou te passar a, passagem, a, a palavra já, Não, Lott, Mas só para deixar claro isso: eles usam um espantalho. Por isso que foi tão feio o que a Hillary Clinton fez. Ela mal esperou o sangue dos corpos das vítimas, esfriar, e ela veio com várias mensagens de Twitter atacando a NRA e vindo com a agenda dela, desarmamentista. É de uma. É quase de uma psicopatia isso, né? Então, é, é essa pauta que a esquerda tem, só para ficar claro.
2: Então vamos lá, rapidinho sobre essa questão. Se você é uma pessoa que honestamente acredita que as armas causam violência, eu, eu acho que eu concordo com a Rita, assim, quer dizer qual, porque qual qual momento você vai fazer isso? Você vai, você vai falar justamente na hora que aconteceu, quer dizer, olha, isso tudo que a gente está sofrendo, que a gente está passando, é por causa dessa, desse lobby. É, então talvez não seja nada de errado que ela esteja fazendo tipo, Ou tem outra pessoa A gente perdoaria assim. Mas a questão esse, eu, o, o estranho, eu concordo com o que o Constituto disse que quer dizer, As armas servem também Para proteger o cidadão contra o Estado Mas o problema é que a gente tem que achar um limite né? Porque você vai achar quer dizer Aqueles drones Que o, a, os Estados Unidos usam no Afeganistão Você pode bombardear As cidades inteiras Então os americanos Poder ter esses em casa também a gente precisa qual qual é o limite aí exatamente me parece, enfim é é uma questão muito difícil de fato
1: concordo com você é engraçado que você é o libertário na história mas eu concordo com você, claro que tem que ter um limite não Não nós que o sujeito pode ter uma bazuca um lança-chamas, um tanque de guerra e um mig dentro da garagem se bem que o Larry Ellison tem né mas
3: pessoal muitos limites já existem uma série de armas, inclusive por exemplo quando a gente fala da arma semi-automática que, que é liberado em alguns estados, é bom lembrar também que, por exemplo, você, tem, você pode comprar a arma. Agora, você não pode andar com ela na rua, em muitos lugares, você, porque muitas vezes o, o sujeito ele, ele registra essa arma porque ele é um, um atirador esportivo e ele atira num clube de tiro. Então você tem toda uma legislação que você compra a arma, mas ela está toda desmontada, ela está num case, ela está fechada, no porta-mala... Se um guarda te para para olhar o teu carro, você vai ter que mostrar, abrir, mostrar que a arma está toda eh, desmontada. É, ela é desmontada e remontada lá no clube de tiro. O cara dá o tiro, terminou de fazer lá o esporte dele, ele desmonta a arma toda, coloca no clube. Outro carro, dia eu vi uma, uma bola,
1: mulher, inclusive, sozinha, com um desses aqui na, na Nexus, que tem aqui perto de mim, de tiro. Fui lá dar uns tiro, tinha uma, uma mocinha lá com um fuzilzão, Estava é, três horas dentro da loja que eu escutei ela começando com o cara. É, exatamente, tem muita restrição já, o Alexandre está certo, essa coisa de background check também tem, não é qualquer um que vai comprando vários fuzis, as pessoas têm, é, têm muita desinformação na imprensa por conta disso, né? Agora, dito isso, os americanos têm mais respeito pelo direito individual de, de comprar assim, um, uma arma, inclusive, de, de porte.
0: Eu, eu, eu tô... Agora, que eu
1: acho que também a
3: gente devia botar na discussão, só um segundinho, que o politicamente correto Ele entrou nessa nessa discussão de uma maneira indireta quando quando veio aquela coisa do Foucault de que tinha que acabar com os manicômios e que não não existe. Porque tem uma uma linha de de psiquiatria que diz que, inclusive, a pessoa com doença mental nem nem existe, louco, vamos dizer assim. né? Então não pode ter manicômio, não pode ter um hospital psiquiátrico, não pode ter abrigo. É, é claro que quando começou essa discussão lá atrás é, tinha um ponto porque alguns manicômios, eles eram realmente muito eles eram desumanos, al- alguns doentes mentais estavam em, em, em condições subhumanas, ok. Só que eles aproveitam uma causa boa ou louvável e resolvem fechar todos os hospitais psiquiátricos ou todos os lugares de internação. E o que acontece? Eu me, na época, um, um, alguns especialistas, tem até um livro que foi editado na época que dizia, olha, se vocês botarem as pessoas na rua, vai começar a ter mestre shooting, vai ter começado a ter tiroteio, que não é uma coisa histórica do país, mas que, se você olhar, ela co- coincide, mais ou menos, com essa política de que não pode é, é, inter, é, ter interação coercitiva de, de louco. É, você também tem o, o seguinte, vocês já devem ter visto reportagens onde o sujeito, por exemplo, ele está em casa, aí ele compra pela internet 20 fuzis, o um um, um número de, de, de munição que dá para um exército, e os vizinhos notam aquilo, mas não falam com a polícia política, com medo, é politicamente incorreto, então também a gente, ao mesmo tempo que, que o direito é, da segunda emenda está lá, mas que isso não é desculpa, que aí entra a responsabilidade individual, você tem direito mas você tem que ter uma responsabilidade proporcional e à altura do direito que você tem D- direito e de dever caminhão juntos. então você Vamos manter a segunda emenda? Eles vão manter, evidentemente. Mas também você tem que ter um pouco de cuidado e olhar para o seu familiar, para o seu primo, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai para o seu filho. Entendeu? Se o cara está trancado num porão há, há duas semanas encomendando armamento de guerra, eu acho que você pode tomar algum tipo de atitude e reportar aquilo que está acontecendo.
1: Mas e se essa... o nome dele for Abdullah Mohammed, ninguém vai denunciar porque vai morrer de medo de, <risos> vai morrer de, medo de ser atacado como islamofóbico.
3: É,
2: que, às, vezes que, precisa no... denunciar, né? às vezes nem precisa denunciar é, mas só tratar do cara tentar, é, tentar só... tirar ele da paranoia né? é, no caso de mas tem gente Las que Vegas no... nada
1: também. aquele piloto lá alemão foi isso né o cara jogou um avião, matou mais de 100 pessoas do nada. É incontrolável. A gente quer uma, uma forma de controle, mas é, é o, o Narnó que lembrou bem. É, é, diminuir, é diminuir quanto é risco. Claro. O, o, ah. o que eu ia falar para você é o seguinte. Eu fui
3: no Google e escrevi. E você cai numa página, se vocês quiserem, vocês entram no, no site do FBI e tem uma página descrita só sobre o profiling de, de, desse tipo de louco que faz esse tipo de coisa. O FBI ele tem uma página que ele dá todas as instruções. Ele fala, olha... 40% das pessoas que fazem um negócio desse já avisaram amigos ou parentes. 90% ficaram com mensagens violentas nas redes sociais durante um mês, trancados, sem sair de casa. Você, tem um, você monta um padrão que, se isso pudesse ir para, por exemplo, ser comunicado para a opinião pública, as pessoas também poderiam notar comportamentos Uh, uh, indicativos de problemas entre amigos, familiares, vizinhos, o que também ajudaria a evitar esse tipo de tragédia. Oh. É
2: isso, sim. A história dos, dos hospícios, eu acho que não. Aí eu discordo de você, Borges. É, acho que não, não é para voltar com o
3: hospício. Não é para voltar, é, é voltar com o hospício, mas é, é, existe. É, eu não sei se vocês já viram aquele roda-viva daquele psiquiatra do Valentim, que ele explica isso brilhantemente. Ele é profissional da área, eu não sou, mas. Ele, quem tiver curiosidade de, de olhar esse Roda-Viva desse doutor Valentim, que é um psiquiatra, ele, ele, ele fala exatamente isso, que quando resolveram fechar os manicômios, e, e que ele é a favor do pe- fechamento, ele falou assim, foi também fechado o que ele chamava de abrigo, né? Onde você tem aquele louco que, que toda a rua tem, um sujeito que está na rua gritando, não sei o quê, e, e que ele, ele precisa ser abrigado em algum lugar... Porque ele, ele, ele perdeu a sua autonomia, ele não sabe o que ele está fazendo, ele está em surto. Ele precisava ser conduzido para algum lugar para começar um tratamento e começar a ser medicado. À medida que ele for medicado, ele pode voltar ao, ao, às ruas. Né? E isso também hoje é muito difícil. No Brasil, basicamente, para alguém com problema mental a ser tratado, ele tem que optar pelo tratamento. Só que muitas vezes ele, ele, ele tem perda de autonomia, que é o perda no técnico que eles usam, né? E, e a pessoa nem sabe, eu não, é, é, é aquela história do motorista bêbado, né? O cara que tá bêbado, você fala pro seu amigo, ó, não dirige, você tá bêbado, ele, não, eu tô ótimo. E aí ele pega o carro e bate na lá no poste. Porque ele perdeu a autonomia, ele perdeu a capacidade de discernimento. E nessas horas, a, a, a família, a comunidade, até o Estado, deveria poder... Entrar e recolher essa pessoa para
1: iniciar Sim, o tratamento Mas aí é, é tido como opressão. E a esquerda romantizou a maluquice, né? O maluco beleza. se não fosse perigoso, né?
2: Um... É, eu quero... Mas eu, vamos lá, não. Eu acho assim, a questão, por exemplo, do, 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 desses casos das, dos homens que já no ônibus, né? Aquele lá que ele saía da delegacia e voltava para o ônibus, esse aí é um bom caso para hospício, né? Mas esses casos, como o Constantino se todo do, do alemão, do, do avião. Ou de Las Vegas eram pessoas que eram normais, que não tinha ali nenhum. O cara era, era piloto, né? Era copiloto e tal. É, nenhum. Como é que você vai. É, antes mesmo da pessoa mostrar alguma. Não tinha alguma... muito indício, né? De que ia fazer é. uma coisa
1: dessa então é. sabe
2: é, talvez, Agora, talvez vem, a, a desintegração da família assim as pessoas, não, é, vem uma pessoas, coisa as que pais. eu queria
1: botar eu acho que assim a gente vai tentar achar de novo as causas aí pode ser muito subjetiva né o cara mas eu não descarto a ideia também de que é, e a gente começou um pouco antes sobre isso na do, do, do perfil que é um sujeito normalmente homem é, jovem jovem né, esse cara tinha mais de 60 mas na média né é, tem que ser o jovem os homens bomba por exemplo e eu acho que tem um perfil, sim, ideológico. Eu li um livro interessante do doutor Sebastian Gorka, Defeating Girard. Né? E ele, ele faz um paralelo de como combater a Girard com como se combateu o comunismo durante a Guerra Fria. E por quê? Porque naquela época também o comunismo seduziu um monte de jovem terrorista. Então há um perfil de um sujeito meio classe média, não, não é ferrado, é, é jovem classe média, meio alienado, meio, meio sem estar assimilado na vida, em sociedade, ali onde ele tá, né, e, e ele é seduzido, ele, ele flerta com o niilismo, com esse mundo materialista sem sentido, sem propósito, e aí vem uma ideologia ou uma seita religiosa, como o Islã, né, ou o comunismo, ou o nazismo, e seduz esse sujeito para ele virar um homem-bomba, para ele virar um terrorista. Então, claro que a gente vai ter casos isolados, vai ter o, 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 o maluco lá isolado que matou do nada. Mas, via de regra, e não é à toa que os maiores atentados terroristas estão sendo cometidos por jihadistas, né? na média, a gente vai encontrar um perfil parecido, um denominador comum, que são esses sujeitos, sim, alienados, de alguma forma, sem qualquer propósito, sem qualquer sentido em suas vidas, sendo seduzidos por essa ideologia totalitária que vai... Dá um sentido pleno para a vida dele, mesmo que ele se exploda. Né? Então, combater a ideologia também é uma forma eficaz e necessária de tentar reduzir esse tipo de coisa, na minha opinião muito mais importante do que falar em desarmamento diga-se de passagem
0: eu, eu queria voltar um pouco na discussão num trecho que o Alexandre Borges falou é, e que passou batido sobre a NRA a né, Associação Nacional de Rifles de, nos Estados Unidos é, Constantino, é, qual é o papel de, dessa associação hoje no debate de armas, qual que é o peso que ela tem
1: O peso é muito grande, né? Tem documentários falando muito mal da NRA e conseguem pinçar coisas específicas e você acaba de ver o documentário convencido de que é Hitler em forma de uma organização, né? mas a verdade é que não é nada disso. Tem de tudo, sempre vai ter umas figuras meio obscuras, mas a NRA é um lobby forte em Washington, sem dúvida alguma. Não se compara, por exemplo, ao poder do lobby dos sindicatos de professores, que dá 96% da verba para o Partido Democrata. né? A NRA dá mais para os republicanos, é verdade, por motivos óbvios. Mas é, sim, um lobby poderoso, não tenho a menor dúvida disso, mas é formado por milhões de indivíduos Americanos que entendem a importância da segunda emenda e daquilo tudo que a gente está falando até agora. Então, você pode acusar alguns excessos ou não, você pode falar que a NRA fez vista grossa para algumas coisas no passado, mas, via de regra, ela tem, e é é percebida assim por muito americano, ela tem um papel fundamental, preponderante, na defesa de uma liberdade, de um direito que o americano médio considera, considera inalienável considera básico, que é o direito de legítima defesa, que é o direito de ter uma arma, de portar uma arma. Então, a a quantidade de gente comum que financia a NRA, que tem carteirinha da NRA, que dá dinheiro para a NRA, não está no gibi, se encontra em seu torto direito nos Estados Unidos. E são pessoas comuns, gente como a gente... Não tem ó, oh, o cara, meio é, será que ele tem uma suástica no braço? É ridículo. Isso é quem não sabe do que está falando. E é até engraçado. A gente já falou disso também né, em relação ao Brasil: o, 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 o sujeito que vive num país que tem 60 mil homicídios por ano querendo dar aula para os americanos de segurança pública. É, é, é cômico, né? Ou seria cômico se não fosse trágico. Mas a verdade é que teve até um meme que bombou nas né, redes sociais que veio um sujeito lá falando assim: em que outro país é tão fácil conseguir um fuzil? Né, como nos Estados Unidos, e aí automaticamente estava foto lá de é, favelas cariocas com um bando de gente armada com fuzil. Então, só para lembrar que é, você vetar, você, é, vamos supor que acabasse com o NRA amanhã, né? proibiram a, a, a entidade de funcionar e conseguiram passar uma lei desarmamentista. Alguém acha que isso vai impedir bandido, maluco ou terrorista de botar a mão numa arma, num fuzil? É ridículo, basta olhar as favelas cariocas né? então a resposta está aí Então o papel da NRA é um papel de um lobby legal inclusive num país que tem a função de lobby legalizada né? para pressionar para que os candidatos os políticos que tenham, essa, é, que tenham essa bandeira desarmamentista associada à esquerda não vinguem né? é, no Brasil a gente tem aí a bancada da bala como é chamada de forma pejorativa né? ou, ou então o BBB bala, boi e bíblia né, Que que sempre de uma forma muito pejorativa associada à à direita, né, que que são aqueles que estão definindo. Isso eu vou pedir
0: até para o Narlock explicar um pouco mais, porque também o que eu tenho sentido é que está crescendo e está cada vez ficando mais em evidência movimentos que estão contestando o o Estatuto do Desarmamento ou querendo fazer alguma reforma nele, ou até a liberação geral e restrita do, do porte e posse de armas. É, Narloca, como que você está vendo essa discussão no Brasil hoje? Em que pé nós estamos?
2: Eu acho que a gente está na, naquela velha dissociação é, sobre a qual já tratamos aqui algumas vezes uh, a, a dissociação entre os intelectuais e os de esquerda e, e o povo, né? Acho que as pessoas estão sim, até mais favoráveis à legalização das armas mas uh, os intelectuais são contra, né? Então, quer dizer, o, o velho debate de sempre, aquela elite brasileira meio no mundo da lua se, uh, contrário a isso uh, eu acho que o brasileiro é sim, a gente confia, confia cada vez menos na polícia é, uh, é, bom, eu, eu já contei para vocês do meu amigo que tinha o, o carimbo escrito não vai dar certo em Curitiba, na faculdade e ele saía carimbando por aí nos cartazes, né, dizendo não vai dar certo a gente tá, esses dias eu vi um vídeo uh, de uma pessoa uh, que editou vários programas políticos de candidatos a governo do Rio de Janeiro e todos falando, vamos combater a violência, vamos combater, vamos reduzir as armas, vamos aquilo, vamos aquele outro. E está na cara que não conseguem. Quer dizer, eu não acredito. Você Quem é que confia na polícia para se proteger? É, se tudo der certo no Brasil, talvez em 10 anos a gente consiga confiar na polícia para a nossa própria proteção.
1: Nem a elite que você falou acredita, porque tem carro blindado e segurança particular.
2: Armado, é. Quer dizer, e nesses 10 anos, o que eu vou fazer? O meu filho vai sair de casa como? Então, é um direito fundamental, é um direito humano, sim, se proteger, né? É, não estou dizendo que todas as pessoas têm que se armar, mas aquelas que se acham aptas, que querem, é, elas deveriam, sim, pelo menos, talvez, guardar uma arma em casa, alguma coisa, fazer cursos e mais cursos, fazer um teste, talvez, tão difícil, mais difícil que, que do Detran, né? Muito mais difícil. E, e, e para se ter arma do jeito que está hoje ninguém tem, né? Você tem, você não chega a centena, se não me engano, a quantidade de armas legalizadas no Brasil. Me
0: diga uma coisa, é, como que você está vendo essa movimentação no Brasil? Hoje existe força política para esse movimento que está pedindo uma revisão do estatuto do desarmamento e como isso deve afetar 2018, eleições, falta de segurança, crise no setor?
3: Olha, essa discussão é típica do do tom que tem da discussão política, aliás, no geral, no Brasil, que é a total desconexão do que pensa uma parte dessa elite elite dita progressista, psolista, de extrema esquerda, que se acha centro, né? Eles acham que são o centro, com, com um sentimento totalmente desconectado do resto da população, em diversos assuntos né? na na verdade, na grande maioria deles a gente, por exemplo, nos últimos dias, a gente tem visto essa polêmica, por exemplo, onde botaram crianças para encostar num num homem adulto pelado chamaram de exposição de arte, uma coisa que evidentemente ofendeu grande parte da população brasileira, uma coisa absurda né? mas você tem praticamente toda a imprensa junto dizendo que quem quer se colocar entre as criança de 4, 5 anos e um homem estranho pelado, é porque você é um medieval religioso. Hoje, a a Folha até botou, né? É um branco religioso fundamentalista, sei lá o que e tal. Então, o que acontece? Você tem uma parte da da elite que que basicamente controla os os megafones da sociedade, que ela não só está completamente desconectada do sentimento da população, classe média, classe BCD, como eles não se veem com a obrigação de ganhar no argumento, eles querem ganhar na humilhação, xingando, eles querem dizer o seguinte, se você não pensa o que eu penso, você é uma má pessoa, né? ou você é ignorante, ou você é um fundamentalista religioso, quase jihadista, você tem problemas mentais, etc, etc. Então é um momento onde estamos talvez próximos até de algum tipo de ruptura. Né? É, desse, de, desse contrato Vamos chamar assim Desse contrato social por, Porque você pode ter divergências de opinião Mas a divergência tem que acontecer Com o um mínimo de civilidade né? A vida, a civilização E a vida em sociedade Requer civilidade no trato Das pessoas né? é, Quando você tem, que fazer o regime é, é, Republicano com eleições né, Da democracia liberal Como a gente conhece A gente gente parte do princípio que você vai votar numa eleição, mas às vezes você vai ganhar a gente vai perder os seus candidatos. né? E você está morando naquele país e você tem que saber que ganhando, o seu candidato ganhando, o seu partido ganhando ou perdendo, você tem que continuar tendo uma relação de civilidade com os eleitores e com os candidatos e com os políticos que você não votou. né? E isso hoje no Ocidente, e o Brasil não é exceção, Isso está num momento muito complicado e praticamente, vamos dizer assim, esse tecido está quase esgarçado. né? Eu eu estou trazendo um exemplo lá do negócio da pedofilia, porque eu acho que é o limite. Quando você vê praticamente toda a a grande imprensa junta, querendo defender, uma coisa que é óbvio que é uma coisa inadequada, que é um abuso à criança, e eles não, não, não... é, é, admitem a possibilidade de pelo menos dividir opiniões, de nos programas de debate, trazer opiniões divergentes. É não, é 24 horas de é, é, ou é como eu penso, ou você é fascista, ou é como eu penso, ou você é extrema direita, etc. Então, isso em praticamente todos os assuntos, praticamente todos, né? E, é, é como se o João Wilson tivesse tomado conta do Brasil. Entendeu? Porque <risos> o o, o, é, o João Wilson é assim, né? Tudo é, todo mundo é fascista. Seja um texto dele, um artigo ou uma entrevista ele fala a palavra fascista cada três frases né? porque esses fascistas, fascistas entendeu? só que o, o, houve uma jambilização do debate e, do, e, e, e da grande imprensa né? e nesse caso do, do, do Mann, é uma é, e, da, e das discussões sobre armas outras discussões políticas um pouco mais é, polêmicas e complexas infelizmente a gente tem visto isso né? a morte da, da civilidade da, da liberdade de expressão da, da, da discussão ponderada de ideias inclusive das ideias que são majoritárias da população né? e isso, isso eu acho muito, muito complicado porque isso pode levar ao que se faz do populismo que, que, onde você tem a maioria silenciosa que nos canais tradicionais de comunicação é, é, eles são o dia inteiro é, é, essa maioria silenciosa, ela tende a se vingar das urnas né? Ela tende a falar, ah é? Vocês vão ficar o dia inteiro me xingando nos programas de televisão, na imprensa, na academia? Tudo bem, vocês vão ver o que eu vou contar com vocês na eleição. Né? E,
1: e, e isso é, é um mau sinal para todos os lados. Né? É, e lembra que, como a gente como lembrou, né, o Estatuto do Desarmamento teve um plebiscito para ver o que o povo brasileiro achava sobre esse assunto que estamos debatendo. E o plebiscito mostrou que a população queria preservar o direito do cidadão de ter uma arma. E o governo foi como um trator passando por cima e ignorando isso. Quer dizer, é exatamente uma ilustração perfeita do que o Alexandre está colocando.
0: É, Para encerrar, Narlock, quer deixar alguma consideração sobre desarmamento e
2: é. porte de armas? É, só, acho, é, é uma questão difícil, acho que nós três aqui reconhecemos que é uma questão difícil. né Nós, nós três defendemos a o porte de armas, mas, quer dizer, hoje como, como você tem muita concentração de pessoas... É muito fácil fazer uma tragédia dessas. E aí, o que fazer? Acho que se tem que se estabelecer um bom limite para saber quais armas podem e quais armas não podem. Né? Quer dizer, é um limite muito escorregadio porque você assim você acaba per, é, perdendo aquele argumento de, peraí, mas a gente tem que se proteger contra o Estado também. Então, apesar disso, milícias nunca devem ter o mesmo poder do Estado porque senão a gente pode virar bagunça, virar um caos. Né? Pode virar aí uma, uma enorme tragédia. Então, quer dizer, é, um, é de fato difícil a gente conseguir é, saber qual é o, esse limite garante o direito do cidadão de se proteger, mas evita com que ele cometa essas bobagens, é, ou então ele faz com que essas, que passa com que essas bobagens se restrinjam às poucas mortes, né? Borges?
3: É, enfim, é, eu acho que o que a gente tem que fazer, e eu volto a insistir nesse ponto, é tentar resgatar a civilidade no debate, a gente, nós aqui temos posições muito próximas em relação a esse assunto, mas eu estaria plenamente disposto a debater esse tema. Eu conheço gente que, que, que tem posição muito diferente da minha nesse ponto, e eu adoraria poder sentar com essas pessoas, não só no ambiente privado, como em, em, em debates públicos, para poder discutir esse assunto, mas não da maneira que é feita hoje. O Constantino, por exemplo, está nos Estados Unidos, ele deve ter visto que agora o Jimmy Kimmel virou esse... É, que é um cara, é um, é um artista bem conhecido, um comediante, e que tem um palco-show muito popular nos Estados Unidos, e que ele virou mais ou menos esse porta-voz da esquerda americana, e que ele fez um editorial chorando e, e querendo botar que todo mundo lá que está do lado da primeira emenda, da segunda emenda, é, é, tem sangue nas mãos, é bancado pela NRA, etc, etc. E é uma coisa muito triste esse momento que eu acho que a gente está vivendo, porque vejo que, que, a, que a população, que no 70%, sei lá, 80% das pessoas estejam erradas, e quem está certo é o Michael Moore, o Pessoal, sei lá quem, essas pessoas deveriam, pelo menos, sentar e argumentar e se dar o trabalho de explicar para as pessoas e não olhar para a população com esse olhar arrogante e dizer o seguinte: nós, os, os guardiões filósofos da sociedade, nós temos o saber, nós queremos criar, essa, vamos dizer, essa epistemocracia, que é né? esse governo dos sábios. Nós nós, temos o o, o monopólio não só da virtude como do conhecimento e a gente não vai nem se dar o trabalho de explicar para vocês por que que vocês estão errados e a gente está certo. A gente vai apenas xingar como uma forma de de, de intimidação e e lembrando a vocês que nós temos o poder, o dinheiro, os empregos, os canais e ou vocês se adaptam, se conformam à opinião consentida e permitida nos canais de comunicação, nesses grandes megafones da sociedade ou você não é aceito como um membro da sociedade é, Acho que nós precisamos superar isso Não só nesse tema, como em todos
0: Constantino.
1: É isso aí, o Kimmel que o, o Borges citou Levou uma escovada do Ben Shapiro, para variar né? E, e eu, eu concordo é, é, Esse debate ele costuma gerar muito calor e pouca luz E por quê? Porque esse outro lado não só está seguro de que está certo E não quer argumentar como é é sensacionalista demais o debate, porque pega esse momento de dor, esse momento de desgraça, de de choque, e faz um apelo a uma demanda muito natural do ser humano, que é tentar encontrar sentido e controle, né? controle para essas contingências do destino e para essas maluquices imponderáveis. Na verdade, o, o desarmamento não é a solução, eu estou muito seguro disso... de tudo que eu estudei sobre o assunto... Uh, eu acho que... é sim um tanto hipócrita... muita gente que... ou então no mínimo alienação bem intencionada... vai lá... o sujeito que vive em condomínios seguros... com seguranças... ou então que anda com segurança particular e carro blindado... pregando o desarmamento dos outros... Né, ignorando que o bandido já está na marginalidade... ou seja, ele já não vai ignorar... ele já não vai respeitar a lei... ele já ignora a lei e que quem poderia se armar para se defender e não vai ter acesso a isso porque é um cidadão hordeiro é justamente aquele que às vezes mora mais isolado mora numa casa sem segurança do condomínio em que a única alternativa dele, dele muitas vezes é poder ter uma arma em casa os americanos entendem muito bem isso até porque tem muito mais casa aqui e de rua, né, isolada e é, volta imensa na imprensa casos de pessoas, de mulheres que conseguiram defender a sua propriedade e sua vida graças à arma que possuem em casa. E e isso é o grosso de desarmamento quando fala, é é handgun, é pistola, revólver Não é fuzil, não é bazuca. A questão do fuzil é diferente, tem o hobby, tem a defesa do cidadão contra o próprio Estado, é um outro assunto. né? E mesmo assim é bom lembrar, como a gente colocou no início, que esses terroristas já possuem também armas consideradas ilegais, ou então no mínimo mexidas, adulteradas que estão na ilegalidade. Mas o grosso do assunto do de desarmamento é tirar o direito do cidadão comum, do, do Joe, Joe Pack, né, é, de poder, é, Joe Pack lá, que é o, é o, o sujeito comum, né, de ter uma arma em casa para se defender da, da bandidagem. E isso é uma coisa que o americano médio não leva muito na boa, não. E é por isso que o Partido Democrata, que tem essa bandeira mais de esquerda, ele vem tentando comer pelas beiradas e usando de forma um tanto cafajeste, na minha opinião, esse tipo de desgraça que comove todo mundo para poder ir ir avançando na sua sua agenda, que tem outros interesses aí, muito mais políticos e ideológicos e de poder por trás. Então, esse assunto todo, para mim, me incomoda muito. Eu fico muito triste de ver o o uso que as pessoas estão fazendo de uma desgraça que que mal bem ceifou a vida de de quase 60 pessoas inocentes estavam curtindo um show inclusive teve gente a, a, tão canalha a ponto de falar que foi meio merecido porque como o show de country music é associado a, a, ao caipira de direita é, provavelmente eram defensores de Trump e da NRA então é como se fosse merecido o destino deles é, é de uma coisa assim realmente assustadora mas teve gente que fez esse tipo de comentário ah, então eu fico muito triste com isso tudo, eu queria que a gente pudesse debater de forma um pouco mais séria, como o Borges colocou, e de forma um pouco mais adulta, e gerando um pouco mais de luz e menos carro.
0: Agradeço a participação do Alexandre Borges, do Leandro Narlock do Rodrigo Constantino. Queria lembrar também o ouvinte, mais uma vez, para assinar a Gazeta do Povo e ajudar a gente a ter mais munição para ajudar vocês a compreender o mundo de uma maneira moderada, mas sem ter medo de tomar uma posição nos assuntos mais polêmicos que rodam o Brasil e o mundo. Agradeço mais uma Valeu, vez gente. e até próxima semana.
1: Valeu! Obrigado! Obrigado.